0: No, estoy nerviosa porque mi amiga está
1: acá. Ya ah. <risa> empezó <Champions>, oficialmente <risa> Vamos a morir de calor, 45 bueno, bueno, minutos.
2: Caras es una de nuestras
1: cinco pants. Sí. Estoy
2: muy agradecida
1: con mis amigos de No Me Lo Cuentes. <risa> Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única. Hola. <risa> Siempre nos cuesta mucho empezar. <risa> eh, ¿Qué tal? Bueno, ¿La introduces ah, tú, verdad, ¿o la nerviosa, yo? estoy
0: nerviosa porque mi amiga está acá. <risa> 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 eh, bueno, pues hoy es nuestro cuarto episodio. No, quinto. No, es el cuarto. Ah, mierda, es el quinto. Sí, 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 sí. sí Es cierto, porque tenemos el, el de Xavier. <risa> eh, y estamos súper felices porque tenemos nuestra primera invitada a nuestro podcast de No Me Lo Cuentes. Estamos súper felices por tener a... Carol Oviedo, alias arroba concepto en Instagram.
1: Pero yo nunca uso mi Instagram.
0: Bueno, para que conozcan Está más bien. de ti nuestros cinco oyentes. Sí.
1: La anterior vez se quejaron conmigo que no mencioné a una oyente especial. Ella ¿Quién? va a saber. Ella va a
0: saber. Ok, Las okay. te menciona algo con es esto especial. Hola. Ah. Hola. Hola, mamá de mano. ¿No? Sí, a prima. Ah. Es mi prima. Ah. Y nada, pues estamos súper felices porque es como el primer podcast que tenemos con un invitado y la idea es como esto, tener como estos espacios también con gente, con amigos o con personas que tienen diferentes como opiniones. experiencias, opiniones, expertise en cierto tema porque lo estudió, porque es fan o porque lo sabe. Entonces, pues el tema de hoy, la verdad que me gusta mucho y tiene que ver mucho con la carrera de nuestra invitada eh, y eso que ella lo diga
2: que ella se presente ay no qué sabes
1: que tengo que estudiar no es una súper diseñadora de modas estudió en en bogotá no sí ah bueno
2: pues sí yo estudié diseño de moda en bogotá en Arturo Tejada bueno no primero empecé estudiando en Argentina eh, estudié allá en la Ua un rato porque quería ser diseñadora industrial y, y estuve casi que un año eh, de CBC que es como la primera parte de, de eso, luego de ahí me fui a la tejada para estudiar moda y terminé en moda en la tejada y luego pasé a la South College para hacer a, a dirección de arte en moda y luego hice como unos cursillos en ilustración textil que es como lo que más hice al final de, de todo. Y ya, y ahora pues estoy estudiando un posgrado de negocios en moda,
1: en Nueva York. O sea, en New súper industrial. <risa> <risa> nada más y nada menos una de las industrias más grandes de moda en el mundo. Literal. Bueno, no sé, es, ¿Más? O sea, es mi concepto, sí, no sí. es como hacer estereotipo, sí, sí, sí. que tú piensas en moda y piensas en tres ciudades. Ah, sí. No, dan París y obvio. Nueva York, muy probablemente. Pues Resto, qué bien.
2: Sí, y sí, son como las tres capitales, no, es, es ves, la mayor capital de la moda, es París. ¿París? Sí, y luego Milán, Nueva York, ¿no? Sí, Como lo dijiste? Tal cual. ¿Cómo, sí. Tú también, ya. Sí. También eres mi <risa> Sí, 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 sí. reprobó, <risa> eh. porque son las más, más, más importantes.
1: ¿Qué, ¿Qué hacemos? El no, tema. no, no.
0: Y bueno, y por esta razón creo que no. elegimos una gran película para hablar un poco sobre... Que es súper mainstream además. Es super mainstream, un poco snob, pero la verdad yo la amo. O sea, sí. personalmente como que me gusta mucho porque, no sé, creo que la vi en una época de mi vida en que, no sé, es que sí. me gustaba ese tipo sí. de cine y me encanta, independiente, como no no viendo El Diablo viste la Moda, la película. Eh, como de una manera objetiva cinematográfica, sino más como una historia de vida. Me encantó como de lo que trataba, pero esto también como que nos abrió muchas dudas e incógnitas porque a veces uno ve mucho cine y ve muchas películas y como que crea esos imaginarios de que ciertas industrias se suenan así. Exactamente. Entonces tú ves películas de gastronomía y piensas como, bueno, la industria gastronómica debe ser un caos, deben ser una mierda todos... Eh, y bueno, nos pareció súper chévere cómo hablar en este episodio de, de, de la industria de la moda, de cómo está representada en el, en cine. el cine, con nuestra súper experta en moda. Yo soy
1: experta en moda. <risa> sí, pues lo que nos preguntábamos con Julio es que yo siento que, eh, con, bueno, obviamente el Diablo Viste la Moda tiene una representación muy grande, lo que podría ser Vogue o sí, sí. Anna Wintour y sí, todo sí. este mundo. Pero si tú ves otras editoriales que hablan de casas de modas famosas en el cine o que sea, no sean biopics de diseñadores, siempre es como, lo, son, in, son es una industria muy superficial, es una industria un poco mierdita, ¿no? Mm. Como que no le interesa. A lo, entonces, como que nuestra pregunta es, ¿es verdad que es así? Hay una, o sea, toda la industria de la moda es tan chiti como lo presentan mainstream en, en muchas películas. Sí, la vemos. industria
2: de la moda es fea, Entonces, en realidad es muy fea, eh, pues como lo pintan en el diablo, viste la moda, en realidad no es así, o sea, yo siento que la moda y, y Nueva York y como que el Vogue están muy romantizados en esa película, o sea, a nivel que, que no están así porque están haciendo como algo bueno, hermoso de lo que en realidad es una, una vaina repaila eh pero en general la moda depende de la del, del digamos que de la rama a la que te estés dedicando porque la moda es gigante o sea, uno piensa como que la moda es el diseñador que hace eh, la persona que compra y la editorial es moda súper bonita pero pues en realidad hay como resto de cosas detrás de eso o sea, hay gente que hasta, hasta hace estudios en moda que es como historia y moda a la vez para saber como cosas no sé de, de la humanidad y en fin como sociología de la moda y demás. Y creo que, digamos, que hacia esos lados la moda es un poco más bonita, porque es como saber en realidad cómo la importancia de la moda a través de la humanidad y cómo pues por qué nosotros queremos como identificarnos y digamos como que ese el tema de las identidades y de las inequidades en la moda y por qué la moda se vuelve así, por qué la moda está neurocéntrica y este tipo de cosas que, que es como, como bien, bien chévere, como, de, como debería seguir de alguna u otra forma siendo la moda para mí. Pero desde que la moda entró como a negocio, pues obviamente es de eso. Porque pues es como que literalmente es lo que tú dijiste, es una industria gigante. Y es como una industria que es, 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 la, es la, la mejor amiga del capitalismo, literalmente. Entonces, y sí, o sea, como que yo la sea, he pasado. De hecho, estaba en una clase que tengo de economía me pusieron a leer un, un, un artículo que decía eso. Básicamente como la moda es literalmente la aliada número uno del capitalismo. Porque okay. es como... Compra, desaste y vuelve a comprar, ¿va? ¿no? Yo creo estamos... que
0: es ah, bueno, un punto que... importante. A ver, en ese sentido es como... Que siento que entonces es muy accurate David Westphal en esa escena, en que como que Andy se ríe porque no entiende cuál es la diferencia de Azul. Y yeah. Miranda prácticamente le dice eso como re... Marica, este cinturón vale... Un millón de veces eh, la industria en general, la economía, mueve un montón de dineros como 100% capitalista y, y al final es eso, ¿no? Como que un simple color puede literal transformar como toda la industria y todo un, una Pero colección, podría no, decirse
2: No así? es el color, es la persona. Que okay, en este la persona es Anna
1: Winter. Sí, total. Entonces, o sea... en
2: realidad eso es lo padre. Y en realidad eso es... Pues a mí no me... O sea, o sea, sí, gracias porque existe la película, pero ya hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Porque digamos, cuando entras a estudiar moda, hay muchas nenas que entran, y, y chicos también que entran literalmente con esa visión. Entonces claro. ellos dicen, yo entré porque yo vi el diablo viste la moda y me identifiqué. Y no es mentira, o sea, literalmente es como que ellos sienten que el mundo de la moda va a ser así y ellos quieren ser internos en moda pues porque les gusta cómo se ve la cosa ahí. Y en realidad es es re denso, y porque en realidad, o sea, digamos que en una parte del mundo de la moda sí está regido por Anna Wintour, pero tampoco un 100%, sino que es como una romantización muy horrible que hemos hecho todos alrededor de la moda y de lo que es Vogue, eh, que en realidad Vogue no es Anna Wintour, desde que está Anna Wintour obviamente es sí. eso, pero eso no inició siendo Anna Wintour, y, y el, el rol es ese, es como porque todos tenemos que como que por es tan horrible por por una industria así, y en este caso es, 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 es eso mismo, o sea, ella no, es, esa no es el color, sino es que ella decidió llamar el color así, y decidió hacer nosotros verlo así, total. ¿Mm? Qué denso,
0: porque para los que no saben, ella también es como la, sí, como ahorita, la supongo que la promotora principal también de la Med Gala, que también siento que es como otra de estas cosas así, mega densas, que la gente como que en verdad no, pues se vuelve al final como muy popular, y no es como, supuestamente es para, Promover y ayudar. incentivar a poco... la
1: beneficiaria. Para uh -huh, entrar ahí, cuesta benéfica. Yo en mis <risa> palabras.
0: Manu, inventado de palabras.
1: Soy incultar 100%. Obvio, no, no pero
2: beneficiaria
1: está
2: bien. Eh. <risa> yo creo que hablo peor. Yo, yo sí me invento muchas palabras. Aquí nadie habla bien.
0: Por eso es un podcast
1: igual. Muy coloquial. Eh, iba a decir algo. Que no solo es el hecho de hacer o sea, beneficio, o sea, no, mi relación con la moda es increíble, o sea, es, soy diseñadora y yo uh -huh. estuve a punto de estudiar o comunicación del diseño de la moda porque me fascinaba, uh -huh. pero es por esto mismo, sí. como esta idea de yo siempre he sentido que aunque el o sea, como esta escena donde Miranda dice, cada uno, aunque tú no hayas escogido esta camiseta, siempre estás, siempre tú, tú como te vistes, uh -huh. vas a dar un mensaje, uh -huh. porque somos una sociedad superficial, pero vas a dar un mensaje, ¿no? Entonces es súper importante lo que te vistes. A mí me, me encantaba vestirme antes y eras como, me ponía lo que yo quisiera, ¿no? Uh -huh. Y estaba muy enamorada de la moda y empecé a como a buscar más, como, bueno, ¿qué es la moda, no? Que son esta industria en la que quiero soñar. Nunca estar en una editorial de moda ni, ni, ni como diseñadora, pero era mi sueño, ¿eh? O sea, yo, yo quería llegar a Boca. Sí. Eh, como editora de moda. Y, y empezamos a hablar de esto, que es en serio, es muy chiti, sería muy buen cult como esta perspectiva de la moda, y no solo, no solo de, de la moda como una industria superficial, sino también de la moda, el daño que le hace al medio ambiente. O sea, con esto empezamos que... a ver los números, o sea, es una de las industrias que más, el, todo el tema de fast fashion y de consumir, es una de las industrias que más... Total. <risa> que más... Producción. En el, ah, <risa> que más daña en el,
0: el medio ambiente. Sí, no, y también creo que también por eso como que nos gusta tener a cara hoy, porque obviamente no eres una experta, pero yo siento que sí, o sea, es, es molestando, pero adicional, es como que independiente de eso, estás muy, o sea, estás en Nueva York, que, que creo que es como una meca prácticamente, y al ser una meca de esto, pues, claro, si tú ya has vivido ciertas experiencias en Colombia, y en Colombia percibiste eso, no me imagino cómo es estar allá en Nueva York, Total. y percibir esas mismas cosas, pero al 100, y no solo por la competitividad sino por la industria full, meramente capitalista que se debe vivir en Estados Unidos como tal, entonces también como que cuando pensé y le dije a Manu como, ay tengo una amiga que estudió eh, diseño de modas pero creo que es un poco de, como que, bueno si te percibo yo como que eres un poco disruptiva en ese sentido porque estás buscando como otras maneras de ir en contra de la industria y ir en contra como de lo que, como está actualmente constituida, entonces también eso es como como chévere que nos cuentes, como de por qué pensas eso y como por qué dijiste, o, o me les uno, o estoy con ellos, o, o estoy en contra prácticamente, por, para, porque yo siento que así se hace un cambio, si no es. ¿Te la va? Sí.
2: Ah, sí, pues digamos, ah, ah. <risa> eh. Eh, Sí, lo que dices es muy cierto, o sea, digamos, desde que estoy allá, lo que dices, o sea, siento que lo dijiste tal cual, como que se siente así. Hacia... Pues, um, porque literalmente ya si respiras la moda es como que Total. todo es moda y la industria de la moda ya pues obviamente es la luca, o sea, es, mm. es eso eh, y en parte yo no puedo decir es que yo no quiero dinero o sea, si estoy haciendo pues, negocios en moda es porque mm -hmm. obviamente quiero eh, tener dinero a partir de la moda ¿verdad? <risas> eh, pero entonces, digamos que yo desde que estaba en la universidad ya haciendo diseño de moda, digamos eh, por alguna otra razón, ah, vi este documental de, de True Cost. Ah, es buenísimo. Mm, que Es como que de verdad, algo que todo el mundo debería ver.
1: Primer sí. recomendado. True Cost, bueno, también está, o sea, de este mismo tema están los de DW Documentary, uh -huh. Uh -huh. que son muy buenos. Uh
2: -huh.
1: Esos también, además que son muy fáciles, de son 20 minutos más Bueno, el de True Cost es más, bonito, más largo, ¿no? Más largo. Uh -huh. Pero el de, ¿cómo se llama? The Clothes We Wear. Sí, el, de, el de Netflix. No, el de, document, el de DW, el documentario, que está en YouTube. Mm, no, dice es que no lo vi. Dura 20 minutos y tiene como diferentes secciones acerca de la industria de la moda y de todo este tema de fast fashion. Entonces, sí, es,
2: Ahorita hay muchísimo, de hecho, bueno, en fin, pero de, de ese momento yo vi ese documental y yo quedé. Re, Saben como cuando uno se quiere volver vegetariano que ve sus videos de peta. De sí, peces, horrible. Como cómo yeah. retratan a los animales. Y yo, ay Dios mío, yo me estoy estudiando esta vaina y vea, es tan horrible. <risa> y voy a destruir el mundo. <risa> sí, literal, me sentí re mal. O sea, yo me que deberías dejar de estudiar esta vaina. Yo qué voy a hacer, re, fue re, re, o sea, fue un shock que tenés. Eh, el caso es que yo vi ese documental y yo dije no, no, no lo puedo creer y pues muchas cosas de las que decían ahí pues sí eran muy acertadas pues yo decía ah, ahora todo como que tiene sentido verdad total entonces desde ahí pues como que yo investigué quién fue los que hicieron ese documental que es esta gente de esta organización Fashion Revolution Mm, que son como los primeros que hablaron de lo que estaba pasando con la moda rápida y como que los que llegaron a traer el, el concepto pues de la moda rápida para decir sí, básicamente es lo mismo que la comida rápida pero en la moda uh -huh.
1: es eh, mucho más dañino ¿verdad? sí,
2: exacto entonces eh, yo como que bueno, miré esa vaina y dije no, esto está tenaz y traté como de investigar si tal vez en Colombia alguien estaba haciendo algo por eso pues porque no era un movimiento digamos que colombiano pero pues a ver, si sí, porque sabía que en varias partes del mundo estaba, pero no sabía si había como representación en Colombia. Sí la había, pero muy chiquita. El caso es que igual me empecé como a relacionar con ellas y luego eh, pues como a investigar qué era lo que estaban haciendo más o menos en Colombia. Y pues igual luego empecé como a averiguar más en general y como que en mis últimos semestres lo llevé como hacia la moda sostenible. Eh, pero en ese entonces era difícil, yo, ese era 2016, mejor dicho. Y en ese momento era difícil porque, digamos, mis profesores eran muy... Y sigue pasando ahorita en la actualidad lo que estoy diciendo es como re... ¿Y qué pasa con lo comercial? O sea, porque lo comercial va de la mano de la moda. Total. Entonces es como, bueno, pues sí, eso está muy bonito y chévere, pero, pero como, pues como que no te va a vender, ¿sí? O sea,
1: muy bonito no. y
0: todo, pero estoy otra cosa, majita. Sí, literal.
1: Como... Además que yo siento que cuando tú vas a estas tiendas que son sostenibles no. o de ro o... Eh, de telas, como obviamente no es ara ni nada de esto, es como una prenda me cuesta el doble, es carísimo exacto. es muy caro, entonces yo digo, claro, o sea, a mí me parece es el, el, la, la doble la doble de acá es, claro, me parece me encantaría vestirme todo sostenible y me encantaría que todo uh -huh. fuera de diseño happy para el planeta, uh
2: -huh. pero no
1: me van a gastar 200 exacto. euros exacto, sea, es no, que en no.
2: realidad la moda sostenible ahorita no es moda sostenible, porque no es o no. sea, es que ese, ese, ese es un rojo entonces digamos que para ese entonces yo decía pues que, que baila y porque digamos que también eh, de alguna otra forma mi familia por parte de mi abuelita pues como que han estado involucrados en este asunto de la moda y en Colombia digamos que ese tipo de cosas de las maquilas también funcionan. Entonces también es como ¿cuánto te pagaron por hacer un pantalón? dos mil pesos. Entonces como mucha madre haces 100 pantalones y pues crees que te estás haciendo millonario porque te están pagando dos mil pero en realidad, pues, es, es algo bien, bien fuerte, es algo uh -huh. que a mí me va a votar y demás. Y sí, esa parte sostenible, totalmente entendida, yo creo que no, no es necesario como decir más, porque ya todo el mundo está súper enterado uh -huh. de eso. Pero entonces ahorita pasa ese problema con la moda sostenible. O sea, la gente dice, dejemos de comprar en Zara, dejemos de comprar como en esas cadenas de, de moda uh -huh. rápida, eh, pero en realidad la moda sostenible es, es muy difícil de acceder. Entonces, como parece, pues... Se entiende que no eso es lo que te acabas de decir, no tienes el dinero para comprar eso y, y es muy difícil quien lo pueda tener. Y para decir, sí, estoy vestida 100% sostenible y además decir que 100% sostenible es imposible porque así hagas algo que te dices que es sostenible tiene un impacto, todo en tiene el un impacto bien fuerte. Mm. Entonces, es como que siento que las soluciones en la moda han sido muy como para pagar incendios como... o con ah, toda no.
1: industria. Entonces, o sea, eso no creo
0: que Es que ninguna... siento que el problema es más o el problema no, sino como la cuestión es que todos tenemos una responsabilidad porque todos generamos cierto impacto. Total. Y si fuéramos un poquito más conscientes en cómo disponer correctamente las cosas y tener más esa mentalidad de reutilizar mm. todo este tipo de cosas que suenan como Total. muy obvias, pero en realidad es eso. Tú al final no vas a evitar viajar en avión, al final no vas a evitar comer ciertos productos que provienen, no sé, de aceite de palma o este tipo de cosas que... En, en lugar de ir en contra del sistema es como aprendamos a disponer un correctamente de tener un consumo responsable, ¿sabes? Y siento que ese es también uno de los problemas que hay en la moda, como que yo entiendo la gente que compra en Shein, yo compro en Shein porque pues a veces también hay cosas que salen muy baratas, pero creo que al final es tú cómo dispones esa ropa, o sea, simplemente la botas y ya, o en verdad la reutilizas, la regalas, todo ese tema con la ropa de bebés que yo creo que es densísimo, mm. como de bebés y niños, como que se... Que pues palma. ya crecen y ya, y ya está. Y eso me ha gustado mucho acá como en general, no sé, en, eh, no sé en Colombia porque no estoy como muy enterada, pero acá he visto un montón de, de tiendas vintage como para bebé y me parece súper cool porque hay muchísimas. Total. Entonces, esas son maneras responsables, no es como que queremos ir en contra de la industria, o yo percibo a qué cara está como en contra de la industria de esa manera, como... Sí, teniendo una doble moral o algo así, no es como reno, yo lo apoyo, yo quiero dinero, lo que estás diciendo, y, y quiero vivir de esto porque es mi pasión, pero, pero pues va más allá de eso, de, de ir en contra, porque sí.
2: Sí, pues digamos que, es y más que lo de, lo de la ropa de bebés, 100%, eso también pasa en Colombia, de hecho con los juguetes pasa un resto mm. en Colombia. Yo, yo había ido, bueno.
1: sí, te iba a decir que yo conozco una tienda de juguetes de bebés uh -huh. en Colombia, con exacto. la 116.
2: Sí, exacto, y como que el resto de papás van y venden sus cositas allá y pues está chévere, exacto. Eh, pero digamos que es lo que digo de la solución de apagar incendios como con la modas, porque digamos que sí, el, la segund segunda y eso está increíble y está nueva, toda la generación Z, ellos literalmente que todas las estadísticas dicen que sus closets van a ser toda ropa de segunda. Literal, como en dos años, todo como esas ropo, cosas así. virales
0: que son como o sea, estoy vestido aesthetic
1: o como una abuelita, y tiene que ver si la persona es una bueno, abuelita. Cuando voy no sí, a novia, Colombia es como el cojo local. a mi mamá que esto no le gusta, vale. Pero te lo lo <risa> o cogía cosas que mi mamá ya no utilizaba y los mandaba a arreglar. O sea, pero esto que, que hay un documental también muy fácil de ver que se llama The New Black y es como el futuro de la moda. Entonces son como cinco personas de diferentes industrias hablando, como de la bio biotecnología, uh -huh. como Adidas también, uh -huh. cómo implementa esto en la ropa. Y hay algo que me interesó mucho de lo que estamos hablando, por eso lo digo, no lo quiero meter ahí, sino que saben que es Patagonia la, la, la marca de ropa, que es sí. como North Face, uh -huh. pero sí. sostenible. Uh -huh. Sostenible, estoy haciendo entre comillas. Eh, oh, el VP de Environment, creo que ya renunció, o oh, ya lo sacaron, no sé cuál es la historia, fue el que sacó esta, toda esta historia de no, no compres esta chaqueta en un Black Friday. Uh -huh. Entonces está muy cool este pensamiento porque no es como... Porque es, él decía, es 50-50, ¿no? Por 50% es de, por culpa de Patagonia de hacer de, de la industria de moda, pero el otro 50% es yo como usuario, ¿qué voy a hacer con esta chaqueta? eso lo que ellos hacían ahí, esto fue en el 2015, si no estoy mal, y lo que hicieron ellos es no compres esta chaqueta... Eh, ¿Cómo era? No compres esta chaqueta, no, no compres la chaqueta si no la necesitas. Uh -huh. Entonces si la necesitas, cómprala, pero tenemos un kit de reparación, por si la rompas, no la botes. sigue utilizando do it yourself hasta que y tienen como también estaban hablando en este documental como de un grupo de personas que tiene que tiene una empresa, una iniciativa de, de enseñarle a las personas a reparar cosas. Entonces no solo reparar ropa, sino que, sino también reparar eh, dispositivos móviles, porque claro, la tecnología es otra, es otra industria uh -huh. que contamina un montón. Total. Entonces, me parece cool este concepto de consumo responsable y de cómo podemos nosotros, o sea, de en vez de cómo utilizar una camiseta que se me rompe un poco, pues ponerle un parche. Uh -huh. O esto, como lo hacía West Westwood.
2: Sí, pues, lo, o sea, es a lo que iba, digamos. Eh, si sí está bueno lo de la segunda o sea, lo que decía, pero entonces es que nunca pensamos quién está detrás de toda esa moda okay. <ríe> entonces digamos que esta gente de lo de Fashion Revolution tenían una idea súper bonita, a mí yo ahorita los critico un montón porque siento que ellos se quedaron como quietos en la misma idea, pero como que no se avanza más y es como que sí quién está detrás, pero solo quién está y como que la gente se quedó en dame el nombre y muéstrame la fotico de la persona diciendo quién fue, hola manito pero en realidad qué vamos a hacer por ellos, ¿no? Entonces, digamos, Bangladesh, que es como el lugar donde se está produciendo la uh -huh. mayor cantidad de, de ropa rápida, y no solo Bangladesh, China, un montón, incluso, pues sí, Colombia, bueno, muchos lugares, incluso en los mismos Estados Unidos hay maquilas. Uh -huh. eh, pues, ¿qué va a pasar con ellos? Básicamente, digamos, en Bangladesh, ellos, la única, la, la mayor profesión, o sea, la gente lo que más sabe hacer es moda, pues, coser y confeccionar y fabricar. Entonces... Pues a la final estamos diciendo, dejemos de comprar, solo hagamos en segundazo, pero socialmente, ¿qué va a pasar con ellos? Porque claro. ellos, o sea, no es nadie está pensando en realidad, pues toda esta gente que me ha vestido durante todo este tiempo, pues se va a quedar sin un sin empleo, trabajo. sin trabajo, sin uh -huh. dinero, uh -huh. y, y pues qué, entonces, pues y a, a, a causa de que, de que estábamos buscando una solución súper rápida también, a qué vamos a hacer con el medio ambiente. Claro, estamos... son como esas
0: soluciones de cuando
2: van a África y les llevan tenis.
0: Exacto. O sea, no están haciendo... ¿Qué están haciendo? En realidad ya. les están dando tenis y...
1: Sí, es como cuando destaparon el Bronx, es como, bueno, uh -huh. limpiaron una calle, ¿y qué? Exacto. Entonces, ¿Qué pasa pues, con toda la injusticia social que hay detrás? Exacto, en por eso,
2: como que esa moda es sostenible en realidad no es tan sostenible porque no es social. Las, las soluciones están buenas, pero lo que les digo es muy apagando de porque es que no se está yendo como tan al, 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 a, la, a la final de lo que se podría hacer realmente desde la raíz de la moda entonces digamos que algo que a mí me parece o sea, que o sea, siempre como que me lo he cuestionado muchísimo y digo, está buenísimo la moda sustainable, y yo sí quiero hacer eso pero hagámoslo bien y es como, bueno, está chévere esto de, de la segunda asa y demás, pero miremos otras soluciones para los diseñadores, porque pues yo también si soy diseñadora, digo, yo quiero construir algo, pero que como ya o sea, estoy también ya cansada de hacer cosas desde la reparación, que está bueno está bueno, a mí eso me encanta, me parece hermoso pero también, ¿qué tal si yo quiero empezar algo de ceros? pero que yo lo puedo decir, es totalmente sostenible y es accesible para la gente. Vale. Entonces, digamos que últimamente hay que, que es de lo que es, es como el futuro de la moda, que, que es, yo siento que sí es como una solución muy viable, que, que es difícil, vale mucho, pero siento que sí la podemos hacer, es, es a partir de los materiales. Entonces, lo que es ahorita como de la parte como vía sostenible y demás dentro de la moda... Uh,
1: Interentos. <risa> interesantísimo.
2: <risa> Yo, tarantino. <risa> tarantinísimo. <risa> uh,
0: Cuéntanos eh, sobre tú, lo, lo que exacto, hiciste con el material. Uh -huh. sí.
2: Entonces hay una cosa que se llama los biomateriales, eso, eso es lo que iba. Entonces los biomateriales son básicamente textiles que están hechos a partir de desgastes y <risa> básicamente a partir de lo mismo que se hace la comida. Entonces no sé si han visto como esos eh, restaurantes como súper elegantes que son... Eh, como cocina biomolecular y demás, sí, que es sí, como sí. helado de ni o sea, cosas súper locas, sí, sí, sí. pues lo mismo se puede hacer con la moda, pero pues para los materiales. Entonces, eh, pues digamos que algo que puede ayudar mucho a la moda es la industria médica, sobre todo la industria biomédica, eh, porque ellos básicamente crean materiales para las personas con ciertas enfermedades además o para tratamientos y demás, y esos mismos materiales pueden funcionar para la moda. Entonces yo no sé si digamos vieron que este señor que de hecho es de España eh, eh, Yo no me acuerdo su nombre pero él tiene una empresa que es como de, de telas que son a partir de Sprite Entonces no sé si vieron oh. por ahí que estaba esto como muy popular en un, en un desfile de modas hace poco. Con Bela Hadid, ah, Con Bela Hadid, sí, ah, sí, 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 iba a decir eh, Balenciaga, bueno. Balenciaga
1: está <risa> no, <risa> ay, pero no está cancelada No,
0: pero pero por aquí el nombre Sí, no, pero sí Fue verdad. el que le hizo el vestido a Bela Hadid con... Pero pues no
1: fue, no fue Lowie. No, Lowi, no,
0: no No, 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 no
2: fue otro y ya se eh, me olvidó bueno, pero el caso es que um, él tiene esa empresa de telas en spray y básicamente son se puede construir ropa en las personas a partir de ese spray y ahí como que llegó a eso a partir de la industria biomédica también entonces, como que esas nuevas fibras que él ha creado sirven como para heridas, como para cuando te partes el brazo, como para dolores y demás. Y eso puede funcionar para la moda muy bien y porque se puede aparecer a partir de fibras naturales también. Sí, Copernic. Entonces, y el señor se llama como Manel, Manel algo. Perdón, señor Manel. Señor Manel, Él tiene un doctorado, es de verdad como doctor Manel, bueno, el caso es que, bueno, se pueden hacer a partir de esos materiales, pero digamos que él ya tiene un estudio pues muy avanzado, o sea, tampoco es como que todos vamos a poder hacer eh, ropa a partir de spray pues como tan breve, pero hay gente sobre todo en Latinoamérica que se ha empezado como a enfocar en los biomateriales, digamos que todo esto que he aprendido yo, que todavía la verdad soy muy amateur en parte de los biomateriales, lo ha aprendido con, con gente de, de, de Latinoamérica, uh -huh. entonces sí. Uh, entonces, eh, esto, hay una, hay una chica que se llama, bio, bueno, una chica no, una profesora que tiene un Instagram que se llama biomaterialista y ella es una profesora de Argentina, que es como, con la que yo más o menos como que he tratado de empezar a hacer como algunas cosas eh, porque he tomado sus cursos, pero también pues he investigado por mi parte porque en Nueva York esta movida como que biotecnológica también estaba buena, pues digamos que no, no es muy famosa, pero en el ámbito académico es como que se sabe que la industria de la moda podría ir hacia allá y que los que tienen mucha plata podrían pagar por esos materiales y empezar a hacerlos como soluciones un poco más asequibles Entonces, son materiales hechos a partir de desgastes y de materiales como vegetales, miserina vegetal, como lo que se usa para el maquillaje y ese tipo de cosas. Y digamos, yo los he empezado a hacer en mi casa y sí funcionan, uh -huh. pero... Eh, pues obviamente es como mucho trabajo, digamos, son cosas que son hechas a partir de gelatina, de agar-agar. Sí, esas cosas hechas a partir de algas y de biopolímeros naturales. Entonces, digamos, sí, como es... todas
0: esas opciones ahora del cuero a partir de la piña.
2: Lo que yo he hecho es eso, pero digamos que esas esas también tienen muchas controversias. Sí. Porque digamos, si está esos piñatex, y está bueno, obviamente uh -huh. es mucho mejor que usar un cuero natural o que usar un cuero sintético, que es peor que el natural. Sí. Um, pero tiene, igualmente siguen teniendo procesos químicos y procesos mm. de alto, alta contaminación, digamos que la, la huella de carbono no va a ser como nada, porque igualmente después van a poder vestirse, ¿verdad? Digamos que los biomateriales desde cero, completamente como eh, ensamblados naturalmente, no se podrían usar, digamos, en verano, porque se van a derretir. Por uh -huh. eso es que digamos estas otras cosas tienen como tanto proceso químico y demás, pues porque si va a ser vestible, pues ajá, está complicado. Y la otra cosa es pues que obviamente el precio se incrementa un montón, eh, pues porque es una nueva tecnología y demás, pero siento que es algo que se puede llegar a hacer, que puede llegar a ser asequible para la gente en un futuro porque los materiales no son tan costosos sino es cosa de que alguien como con mucho dinero la pueda, pueda, pueda ver bien la inversión y, y hacerla de ahorita para en el futuro poder bueno. ganarle un montón a partir de tal vez de algo más sostenible, digamos que como cuando la moda se volvió preta por te, que es como que la gente, toda la gente podía empezar a usar ropa como súper de diseñador, uh -huh, yeah. sí, pero a, 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 a tallas ya listas, entonces que hay algún momento la moda sostenible pueda llegar a eso, como hacer una pronta moda, digamos, o a una moda que pueda ser accesible para todo el mundo, pues estaría buenísimo si alguien le invierte desde ya ahorita, digamos, a esa, a esa producción de esos biomateriales y a la investigación y, y demás.
1: ¿Por Pero si acaso Caro está buscando inversores para sus proyectos?
0: <risa> Ojalá. <risa> Por favor. Sí. Pues es que yo siento que ese es el problema. A ver, es que estamos diciendo cosas muy obvias, ¿no? Pero ese es el punto. Es como ya. que el problema de no solo romantizar, sino de representar de ciertas maneras ciertas industrias es el problema. Porque, claro, si yo no estudio moda o no estoy... En muy inmersa en esta industria, pues no voy a entender qué pasa cuando yo compro en Shein o qué pasa cuando apoyo este tipo de cosas de fast fashion. Y ese es el problema y era por eso que queríamos hablarlo como a través de una película que elegimos que es claro. como un referente, pero en realidad es como, claro, al final las películas como que cumplen esa función en, también en, de, de retrato, como de espejo, sí. como de espejo de la sociedad, pero a la vez no, porque termina siendo ficción y creo que termina creando como esos, ese típico imaginario un de
1: wannabe.
0: que cierta industria funciona de esta manera y, y uno por eso no sí no hace conciencia como de ciertas cosas. O sea, tú puedes hacer una película, no tiene que ser un documental e igual vas a hacer conciencia sobre ciertas dinámicas o ciertas Total. construcciones en la sociedad o lo que sea. Entonces por eso era como que... Elegimos el Diabolista de, de Moda, pero también queríamos preguntarle a Cara cómo, o sea, ¿cuáles son esas tres películas que tú dices como nada que ver? O sea, en absoluto, como que la gente la ve, la y cero. ¿Y cuáles son esas tres o, bueno, una película que tú digas como, creo que va por acá, creo que es un buen ejemplo?
2: Yo siento que todas las películas como mis de, de moda, como el diario revista en la moda, uh -huh. no representan sí, no, a la moda en la absoluto. Vez, en absoluto. Uh -huh. no, o sea, la vez pasada estaba hablando de hecho con una nena que es como que le está yendo muy bien en la moda ya en, en Nueva York, eh, que hecho es como que me está padrinando en un programa que estoy haciendo ahorita, y ella me decía, si tú fueras eh, Andy literalmente desde el principio con esa primera respuesta que le dio la hubiera despedido de una <risa> o sea es con como... bueno, esas esos chanclas con las que se fue en la primera <risa> no. bueno parte sí pero no de verdad como con lo que respondió re no pues a mí eso no me interesa sí, como re... sí, sí yo o quiero sea, ser periodista exacto re bueno está bien vete gracias ya yeah. literalmente y sí hubiera sido así y también que es en parte la moda si sí, es la industria de la moda es en algo hostil es en eso también. Pero digamos que ahorita está cambiando un poco porque las empresas también tienen, se están dando cuenta de alguna u otra forma que tienen que cumplirse a todos como responsabilidades sociales. Si que no cancelados. Que, digamos, ahorita <risas> allá, pues en Nueva York, como que digamos, mis mis todos los proyectos que yo estoy haciendo me preguntan como por un proyecto de equidad, diversidad e igualdad. Todo tiene que tener eso. Y si no okay. tiene equidad, diversidad e igualdad, no, no va. No, o sea, chao, me saqué de cero, literalmente. Es como que ahorita obviamente las empresas están cambiando porque incluso tienen como oficiales en eso, una persona yeah. que le, le, como que maneja todo ese entorno y demás. Eh, pero bueno en, en cuanto a películas bueno ya lo he visto la mamá siento que no no la representé lo que muchos amigos que estoy en el y además me van todo el mundo me va a matar porque todo el mundo <risa> <la> mamá, <risa> pero yo siempre
0: discuto parte de esta película es como no. bueno. claro porque una cosa es amarla desde mi perspectiva yo yeah. pues, que es como que la amo por Meryl Streep porque siento que es un papelazo Andy sí, también no, total, total. la historia de que el verdadero villano hay un meme super pero de que el verdadero villano de la película es el novio yeah. de Andy <risa> <risa> literal es como porque que no la deja crecer no la deja vivir ya, y bueno. Entonces, claro, yo la amo por eso, pero una persona como Cara, que está en el mundo inersa, de la moda es como, manica, no tiene nada que ver. O sea,
2: sí, exacto, o sea, como, como yo no, o sea, no quiero ser una interna que se está partiendo la cola, llevando café a una señora que me trata como el peor popo de la vida, Entonces, bueno, uno eso. Eh, dos, a ese interno de moda tampoco. Que es, ah, que muy, es con Ana <risa> <risa> Ya, ya.
0: Ana Hatway está ahí como sí. cagándola. O sea, lo hace
2: muy bien o no? muy mal. Ana tiene estos dos sí, extremos. Sí, sí, sí. Ese, Esa es re mala película de la moda. Y de resto, la verdad que no se me ocurre ninguna. ¿tienen alguna que quieran preguntarme y yo digas? No, no,
0: entonces una buena
2: Bueno, como Y una quiera. buena Phantom Trail. Oh, Uf, esa es buenísima. Uy, esa es de,
1: del modista famoso. No sé cómo no me acuerdo cómo no, se sí. sí, no, es del modista famoso sí, sí, sí. que, bueno, que igual visualmente también es increíble. Es sí. pasadísima y la esa historia. La historia es, es, a, es visual y yo sí.
2: historia siempre. <risa> esa película sí retrata, o sea,
1: como la moda. In como Pero, y en otra in época.
2: Inicios in in y uh -huh. como de lo que realidad. Pero por la la eso entera. yo creo que
1: he vivido historias ficticias y biopics. Porque los ah, biopics bueno, sí. generalmente sí intentan retratar una realidad. Un documentario sobre. Documentario. <risa> Documental sobre. Eh, un fan, Bueno, un, un personaje. Siento pero que retrasar.
2: no
0: es tan. No es 100%. No es
1: 100%, 100%, 100%. Claro, pero se basa un poco más en algo real. Sí, okay. Yo lo divido eso, por eso, okay. o sea. Aunque Vogue lo hicieron muy. muy Vogue, perdón. Eh, de, el, el Diablo Este. El lo hicieron mucho más ficticio. Sí. Obviamente que podemos saber quién es. Sí, es por... con todo. Total. Ajá, ajá. Esto sí se basa como en la historia de un modista de esa época sí, y sí. todo esto. Entonces siento que cuando tú haces biopics o algo más basado en un personaje real, intentas basarte más en la realidad de esto. Ser más accurate, sí, total. Claro.
0: Pero siento que también
1: Pero es buenísima
0: es sí un, un fiel retrato a sí. no solo la industria en general, sino como en el, el tiempo, ¿no? O sea bueno sí, la película en va la más esto. allá de eso pero es como
2: y en la moda también porque es que la moda, el, tiempo, el factor del tiempo de es horrible sí, porque es que a partir de es que más. todo se ha dañado horrible mm -hmm. porque todo lo quieren para allá y por eso es que no O sea bueno sí, igual vivimos en una sociedad Exacto. en donde el tiempo por eso es que la moda es el mejor amigo del capitalismo O sea es porque es
1: como yes. así se no. va a llamar el capítulo sí. encontramos nuestro...
0: la moda se viste capitalismo.
2: No, pero tampoco quiero decir que la moda sea tan horrible o sea, sí, A mí sí. me encanta, por eso estudio sí, tu sea, no, no es, es el amor de pero, tu vida pero <risas> no, Bueno, exacto.
1: igual la moda también cuenta una historia O sea, no, es, no, no es malo Puede estar dudando de una industria Podemos uh -huh. estar dudando de la industria de la tecnología Que uh -huh. también tiene muchos eh, peros también, uh -huh. Todas las industrias tienen peros
2: uh -huh. La moda
1: es muy cercana a todos Porque al fin y al cabo todos nos vestimos Bueno, la mayoría de nosotros nos vestimos Tenemos que hacer una presencia en sociedad Pues lo que decía, o sea, es tan cercano Aunque no quieras es que ese es
0: el problema, si tú quieres ser 100% responsable, pues no vas a comer, no vas a vestirte, no vas Total. a tener tiempo de ocio, no vas a poder ver ni siquiera películas porque
1: todo daña, todo, todo contamina, todo
0: corrupte, Bueno, pero es un consumo más responsable,
1: podemos llamarlo. <ríe> sí, sí. Uh -huh. Entonces es como... Y buscar formas, encontrar formas de tú, hacer tu granito de arena al fin y al cabo. Total. Ya sea como diseñador intentando buscar formas de volverlo... Pues no vamos a hablar de un 100% sostenibilidad, pero sí un 70%. Sí, o, o más eso, allá de ser ayuda. sostenible, también
0: siento que es como lo que tú sientas que está bien y es tu filosofía, ¿no? Porque también tú puedes tener una filosofía muy social, pero creo que también tener una filosofía social y también utilizarlo como una forma de expresión, creo que también es muy válido, ¿sabes? Como que si quieres ayudar también a la sociedad te está súper bien, si quieres ser responsable estaría increíble. Pero también creo que a la final es un, una manera de expresión que también es un poco estético también, podría decir. Mm. O bueno, también yo lo veo así como... Cuando te haces un tatuaje, como que no solo tiene que tener un significado muy profundo, sino que... Es que es algo estético. Es, también me gusta, ¿sabes? Es algo claro. lindo. Pero se puede mirar desde otra perspectiva más responsable.
2: Sí, sí lo, yo sí que la moda no puede ser la moda sin la sostenibilidad ahorita porque uh -huh. eso sí es que me puede ser retenazo. Pero, pero, pero sí, obviamente la parte, la carga estética es, es muy, muy, muy importante en el asunto. Y tienes pues, otra peli, otra peli que te digas. No me sea? quiero ver Barbie porque siento que va a ser muy de la moda. Sí, pero, sí pues de sí, todo. Literalmente.
1: Me han dicho muy buenos comentarios. Yo
0: he leído cositas como de, a ver, en general de lo que llevamos Barbie nadie la ha visto, pero he leído como que la historia está super linda, pero que no es lo mejor de Greta ah. y que se queda muy, un poco... ¿Superficial? No, superficial. Tiene cosas como muy Greta, muy de pues... la dirección feminista y muy de mensaje, pero que no es... es muy plana. Bueno, lo
1: hablaremos el porque es el de... próximo episodio. Jata. Spoiler.
0: De Greta. <risa> Sí, ya están saliendo, y en cambio, Peinheimer, claro, o sea, igual está muy bien hecha y toda esta vaina, pero claro, o está sea, compitiendo, igual, no creo que estén comp están compitiendo en taquilla, pero competir en diferentes estilos cuando no, los directores no. son tan diferentes, sí, no. creo que no hay punto de comparación.
2: Pero claro, la no, gente lo, lo, está no, no, saliendo sé. a decir como. Sí. <risa> Ay, no, pero cero, yo, yo, eh, de hecho he visto memes buenísimos donde han visto la portada de Pink Floyd, donde sea, se me olvidó el nombre de él, la, sí. la mano. Súper lindo, que, la... que
0: sale. Margot Roigón
2: exacto que es increíble Cillian porque Murphy. como que todo el, el concepto gráfico a partir de esa portada de ese disco es como increíble y lo hicieron como con las dos con, películas y es como es wow increíble. Es que, sí. que hermoso eh, bueno te quieres
0: ver Barbie y otra que te hayas visto eh, como que la gente sea re bueno quiero la, saber cómo está esta industria
2: me de, <risa> la de la de Cruella eh, ah, pero... La de pero sí, sí, sí. sí ya, de pero no de de producción. Eh, ah, ya, producción. Eh, de bueno, yo quería
1: hablar de Westwood porque yo no sé mucho de ella. A mí me encantaba su estética punk. Pero hay un documental que, que, que hace un, una productora independiente que se llama Vivian Westwood, eh, The, punk, The Punk Queen, algo así. Y me entiendes más un poco de ella. O sea, la reta, es un documental, es muy también fácil de ver. Y es esta, esta doble dualidad, ¿no? Porque ella pues claro, es la reina del punk, el punk se basó en como esta, encontrar esta contradicción en la sociedad sí, sí. y todo esto, y después encontraba decir, claro, no estamos haciendo ningún cambio el punk, se está volviendo algo estético, sí. yo qué tengo que hacer, entonces se volvió mainstream, y ya en los últimos años de su vida fue una activista hacia el mundo y hace todo esto, pero aún así era esa contradicción de, claro, yo quiero ser activista, pero tengo una industria de moda enorme, uh -huh. o sea, tengo, tengo tiendas en todo el mundo, de las más grandes, uh -huh. donde una una pien, una, pres, una uh -huh. prenda de ella cuesta un montón de dinero. entonces Pero aún así, ella murió siendo activista, uh -huh. ¿sabes? Y esa es la contradicción, murió siendo activista, social, uh -huh. murió con dinero y también eh, murió siendo dama de Inglaterra. Entonces, es una contradicción que todos estamos uh -huh. siempre... Es como Andy, Andy Warhol. Warhol. Total. Pues digamos qué parte de eso,
2: digamos que ahí se viene a, a integrar la película de Cruella, de porque Cruella. yo siento que Cruella está muy relacionada. Está de alguna forma, sí. tiene una referencia muy grande con Vivian Westburg, porque yo siento que ella la retrataron ahí. O sea, Igual bueno, la
1: diseñadora, con del vestuario de, de Cruella de Bill, que se llama como Jean algo, que es buenísima, que, que no ahorita no me acuerdo, creo que también ha trabajado para Wes Anderson. Ella dice o sea sí. el, el, la, el estrés de retratar a alguien tan grande como Vivian no, uh -huh. solo, o sea, no, solo, no solo en la historia sino en sus prendas es increíble
2: sí es, es, yo, es eso Después, Vivian White era como de mis favoritos siempre se como que hay esa pregunta en la moda ¿no? ¿Cuáles son sí, tus sí. diseñadores favoritos? Bueno Vivian White ¿Cuáles son tus diseñadores favoritos? Eh, pero si sí, sí, ella hizo algo y lo que tú dices, para mí siempre ha sido como súper interesante, porque sí, ella es como, sí, de que ser activista y una idea como toda la teoría de Vivian Westbury y sí. es hermoso como todo su punto de vista de hecho yo hace poquito la escogí para un proyecto porque yo dije que la marca estaba, en la, estaba muy mal, porque es que yeah. literalmente, es lo que tú dices el, o sea, es como, sí, yo he en Vivian porque ella es súper activista, porque ella buscaba el cambio climático y demás, y sí, es verdad, y como que toda su filosofía y su filosofía aparte de frases y demás, como todo el que salga a ser activista, es alguien súper intelectual y yeah. demás, es como, wow qué tesa, o sea, la verdad que increíble. Pero, exacto, o sea, nos se estaba haciendo mucho y uno mira como la parte de responsabilidad social de Vivian Westwood y tampoco es que esté tan grande en su, la empresa de lo que es uh -huh. ahorita uh -huh. y demás. Y es como, pues bueno, está hermosa como toda la, la, la que me estás metiendo acá, como en imágenes, en gráficas, en narrativa, que hermosa. pero de resto es como, pues ahí se quedó. De hecho, el que la maneja ahorita es su ex esposo, ¿no? es como uh -huh.
1: Bueno, es chistoso exacto. porque en este documental está también este conflicto que Vivian ya tienen tiene 30 años de diferencia, ¿verdad? o sea, podemos hablar de 30 años de diferencia, Ajá. esta relación, Vivian estaba ya en el mundo activista Andrea decía, no, yo solo quiero que se vea bien, y Vivian queriendo disruptir todo, pero no podía, o sea, no, no, no sé si no podía o no quería o estaba haciendo en su momento, pero estamos llenos de estas contradicciones que tú dices, ¿será que algún día podemos hacer un cambio
2: entonces, que o sea, es que así la moda. Es eso. Es, es un muy buen ejemplo porque es que así es, así funciona todo, literalmente. Y digamos que lo que ella empezó haciendo era, era como un, un apoyo al do it yourself. Entonces era Total. como, tienes esta camiseta, píntala, haz lo que sea, repárala y vuélvela a una construcción política y que puedas identificarte y mostrar que estás en contra del sistema. Total. ¿Mm? y ahora a ver como una cosa nueva super fabricada donde como que en un por debajo me están diciendo la ¿Es hizo una persona de África y apóyala sí porque así yo como está es como ay qué genial ¿Y cuánto vale? Mil dólares. Ya. Yeah. Entonces, como, de incluso en los segundazos, allá en Nueva York, las prendas de Vivian Westwood no bajan de 800 dólares en los segundazos. Sí, no,
1: me imagino. Entonces, es que ya es muy grande.
2: Exacto. Entonces, como, pucha, pucha fuerte. Y lo otro, digamos, si uno se pone a analizar la marca ahorita, eh, digamos, en, en cuestión de eh, redes sociales, página, además. Eh, no tiene ninguna modelo como plus size eso también es, la, pensé la, que la, diversi diversidad no hay ¿no? no hay diversidad todos son como súper velgad, ultra delgadísimos la mayor parte digamos que blanca y si sí, es una persona de color es una persona como súper cliché de color digamos sí, ¿sí? Eh, no hay como personas con discapacidad como que sí apoyan mucho a la comunidad LGBTQ y más Ajá. pero Ajá. no es como como algo tan como tan ya. sincero es como porque tenemos que sí, muy inclusión forzada. Exacto. Y lo otro es que si tú te pones a ver el Instagram, el Facebook, el, el Twitter, el todo, es como, nueva colección, compra ya. <risa> o sea,
1: se compra claro, ya. pero esto es <risa> esta contradicción porque Vivian justo dice, yo no conozco al, al equipo de marketing. Uh -huh. O sea, como que ella estaba tan lejano de su, ella como marca, que, bueno, murió <risa> ya. Bueno, al
0: final siento que es un poco de responsabilidad también de la... Total, realidad, o sea, sí, 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 total. No puedes como... Querer esparcir un mensaje y luego no encargarte sí. cómo lo vas a esparcir, ¿sabes? como...
1: No, que hay muchas contradicciones. O sea, el documental te, me gusta tanto porque también contradice todo lo que tú opina, opinas acerca de este... Total. Porque también tiene... O sea, Vivian no era lo que uno llama una persona amable. Era súper frentera y te decía esto es una mierda y no me gustó. Sí. No me voy a reventar esto, claro, entonces es por eso está cool. cruel. Cruel era la
0: última de Disney con Emma Watson, Sí, sí, no es okay. a porque...
1: ya, ya,
2: ya. Ah, sí, sí. No
1: pondremos una explicación. Y es como, ¿qué?
2: <risa> Toda cruel a la que usaba piel de La no, que no, mató a un tiendas,
1: Y con esto y un bizcocho. <risa> no, mentira.
2: Eh, ¿Puedo decir algo?
1: Sí,
0: eh, sí, entonces, sí. Eso,
2: eso está muy relacionado con lo que decías hace un rato de la gala del metro. Sí. Porque es como que básicamente ellos, en realidad lo más importante de la gala de MED es la exhibición, Total. como tal. Eh, más no la gala, y como mm. que todo el mundo como que está muy enfocado en la gala, pero la gala son solo los invitados que Ana Winter decide invitar y con los que ya está en el momento, y si sí ella está rabona con alguien, no lo invita a la gala del Med. Y muchos artistas, no muchos, alguno que otro artista ha dejado de participar de la gala del Med porque dice, siento que eso es como puro aparentar y, y mostrar cosas que son, o que no, sí. o que no, o que no son, y, y ya, y es como que es súper ficticio. Sí, sí, total. Entonces, eso es muy lo que pasa también con en cuanto a la, digamos, yo mismo, como, como industria.
0: Claro, y que al final, es que claro, a ver, nosotras no estamos como moralmente, no nos sentimos moralmente superiores a, a tantas cosas que pasan ah, en el no, mundo. Yo, yo como que, que, que al que final no. es como... Es entrar en este debate. Sí, sí es entrar en, en el debate y yo entre... creo que es más como entrar en la incomodidad. O sea, siento que Total. cuando tú entras a, a discutir cualquier tema y, y, y te sientes incómodo, la incomodidad como que te hace salir de tu pensamiento, de la zona de confort y te hace como cuestionarte Perfecto. y cuando te cuestionas es cuando o, o sigo pensando lo mismo o cambian las cosas, entonces también, todo esto que pasa en la gala, como que a veces también me cuestiono como bueno qué pasan las películas, etcétera, en el mundo cinematográfico, es como en qué parte también entran como, sí, estas conexiones sociales, como muchos actores que son superactivistas, activistas, directores, y al final terminan apoyando como diseñadores que también han sido como juzgados, mm. o sea, que han hecho en verdad muy, muy cagadas, muy grandes. Entonces es como bueno. a quienes están apoyando, es como, eh, claro, es, es como una contradicción, y por eso aquí también quería hablar como del papel de algunos diseñadores que se vuelven directores como Tom Ford, porque siento que el man es increíble, o sea, el man dirigió animales no nocturnos, si no se la han visto, es una película con Amy Adams y Jake Gyllenhaal O sea, es la película de la vida y y yo digo, como Manica, como hay gente tan talentosa en el mundo que puede, además de diseñar increíble, dirigir y hacer una película tan increíble como Animales Nocturnos. Yeah. Y luego lo veo apoyando como varias cosas. Y lo que ahorita Cara me contaba, que ya, ya, ya nos cuentas, es como... Pero Claremont también está metido en una industria que al final él no es hijo de nadie rico ni nada, porque de hecho es como un granjero así de Texas, eh, creció gay, era, era una minoría. Pero digamos como que... es como termina él meti metido en dirigiendo
2: una película <risa> es como, ¿en qué momento pasó? ya, ¿sabes?
0: entonces cara, me contaba que ahorita él es el...
2: ah bueno, él es como el presidente de, ahorita del CFDA es como la, el, el cónsul de diseñadores de América de bueno, de que América en realidad en este término digamos que yo le ponen América pero es algo que yo discuto todo el tiempo allá y que yo les digo, no le digan América porque América es todo el continente total pero de, Estados Unidos. Está dentro del CFBI como América, pero para mí, América del completo continente, quiero decir que no, a, a, América para mí no es solo Estados Unidos. Es todo. <risa> Me canso sí, pero, pero es como del, el, como el presidente de estos diseñadores de uh -huh. Estados Unidos, y es como el man repro re, y esa, es, es como es, eso es como lo que controla gran parte de la industria de la moda en el mundo, diría yo. Uh
1: -huh. Qué locura.
2: Entonces ahora Tom Ford hace parte de eso también. Pero entonces es como que hacen unas por otras, porque uno es como que a veces, digamos, siento que hace poco leí algo de que Tom Ford estaba teniendo como unas iniciativas re -pro para el medio ambiente, bla, 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 Pero por otra parte es como, Rey, si tú miras el índice de sostenibilidad de la moda, que es como una vaina que hace estos de Fashion Revolution, es como que uh -huh. es de los que peor lo está haciendo. Entonces es como que súper contradictoria y lo que tú decías, la industria de la moda es de, de verdad demasiado incómoda y es de contradicciones. Yo siento que yo me vivo contradiciendo todo el tiempo. Con ¿Todo el yo también. Que, todo el tiempo. Sí, no, sí, sí, estoy de acuerdo. No, mentiras, como... <risa> pero pues, pero, pues pero si estás dispuesto
1: final... a incomodarte esa es la Exacto. pregunta, es como estás dispuesto a cuestionarte estás dispuesto a cuestionar tus opiniones a cuestionar lo que tú eres en el mundo y estás dispuesto a hacer un cambio dependiendo del cambio que quieras hacer pues eh, ya, ya es tu elección y ya es tu granito de arena que vas a hacer y, y cómo lo vas a hacer Sí. pero la idea es estar, estar dispuesto a preguntarse acerca de X o Y Total.
2: Digamos lo de la metala. Yo amo la metala también. <risa> Pero es como, re que, que es denso, que no le paren bolas a la, a la A la exposición como tal y a la exhibición. O que estos artistas no siguen la temática como es. Ya. Para mí es un Porque es como, entonces, ya como como, que me paro, paro, paro de hablar de. No entendiste de nada del tema. Exacto. O sea, y más que como castigarlos o cansarlos, ¿por qué no investigaron? Porque de hecho ni siquiera son ellos, son sus estilistas los que les dan el, el, uh -huh. el, el vestuario pero es como, bueno, por lo menos que tenga algún contenido realmente de moda, ¿no? Y no que se vuelva como esa cosa que, digamos, es lo que yo más odio de la moda y es como de quién es el mejor vestido y quién
1: es el peor vestido, porque es que ahí... Hay... Además que es muy subjetivo. Exacto. Exacto, Yo creo que si te representa bien y tú estás... Yo siento que, en... o sea, si tú sigues la moda, vale, está bien, pero si tú representas lo que tienes en tu cabeza y sales con eso, esa opinión, siento que te vas a salir bien. Exacto. O sea, vas a... Sacar lo que tú eres. Total.
2: sí por... ah, yo... Total.
1: Sí, bueno, Agri. Quiero decir que en la Met Gala el año pasado, fue, o fue este año, que se celebró Karl Lagerfeld. Lagerfeld. Yes. Y Karl Lagerfeld es un personaje muy polémico. Oh. Y me parece impresionante que lo hayan es celebrado. Es súper
0: polémico. Yo no entiendo cómo tantas artistas estuvieron apoyándolo. O sabe claro. a ver, lo que lo hemos hablado un montón de veces, no es cancelar por cancelar, pero es que el ahí ha salido con unos comentarios muy densos que yo digo como... Sí, ¿Qué? o sea, no puedes estar apoyando en movimientos #MeToo y e ir a la Met Gala de como, Yo no sé por qué Ana Hathaway estaba allá, yo la amo Y no entendí <risa> Es como Bad Bunny Sí, 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 <risa> Bad Bunny Sí, no, no, o sea, que está bien Es increíble, yo también sería como,
1: me encanta verlos Me encanta ver a Black Lively Bueno, y Black creo que el sueño de todas las personas que les gusta la moda es ir a un Met Gala sí. mm -hmm. Así sea como llevar, <risa> llevar, ¿sabes? como, no sé. Este
2: año fue una cucaracha. Eso iba a decir, es este la cucaracha. Año, una cucaracha. Se robó el show. Sí, en la en mitad de la, de la, sí, de la sí. alfombra y
1: es como, sí. por favor, y le hicieron fotos y, le dieron, oh, y la vieja
0: ahí caminando por la alfombra
1: y la gente como, y así, no sé, algo por, por, por ser parte de,
0: sí. del mundo los famosos. ¿sí? De hecho, eh, yo, de pronto alguien la puso para representar a Kat Lagerfield. Ya, ah, también. Todo que uh. no,
1: en Nueva York tiene muchas
2: fracas, obviamente.
1: Falta una rata. Sí, sí y, ya.
2: y una palomita. Ay, hubiera sido y un gato. El
1: hubiera sido como super abstracto. Eh, una sí, habitación ya de Bueno, ya. Eh, bueno, no, sí, en fin. No, pues nada. Pues eh, espero que te, te haya gustado, Caro. Ay, sí, sí, sí. Gracias por venir. Cara, perdón.
2: No, es, que como, no, es normal. Ese
1: Lo tengo como si de concierto, lo sí, no quería así. Te, entonces dije, como es No está preparado Gracias, para. O sí, sea,
2: A mí me llaman de
1: cara, cari, cari, cara y cara. Vale, cara. ¿Con cara de Levín? La ¿Ah? musa de Candagas. Sí, literal, ah, yo. Bluh. Literalmente. Para mí, para mí, Carla Gerber, o sea,
2: es eso, es que es súper contradictorio, porque él hizo muchas cosas por la moda, que sí, gracias, o sea, es excelente, yeah. pero sí, obviamente, como persona, y como persona que atribuye
1: esos como eh, prejuicios y estereotipos uh -huh. a la moda,
2: baila, baila, pero sí hizo sí hizo, además, Uf, sí hizo
1: mucho. Y mal. para Chanel, sí, ¿no? Que Chanel también es una historia súper linda.
2: Ay, sí, no, porque imagínate bueno, que Chanel, o sea, es hermoso, digamos, lo de Chanel, pero Chanel era, era como es verdad es de los es nazis. O como era la ma la mayor sí. nazi de la sí. vida, y como que nadie lo sabe. Y digamos que eso lo aprendí ahorita con una profesora, era como me parece súper chistoso con la universidad, tengan como una frase Coco Chanel. Y yo digo Coco Chanel. Sí. Y como que, la la nena, la nena era como la espía nazi más sí. grande de la vida. Sí, porque estuvo casada
1: nazi. con un un soldado nazi, ¿no? O, sí. Bueno, un militante nazi. Sí, era de sí, es verdad. Uh
2: -huh. Es verdad, mira. Y si ves, si es como desde sí, porque es de contradictorio, es que ahora requiere hacer revolución no con en... las mujeres, total, Pero era su canoasi.
1: También hay que depender, bueno, el tiempo y cómo sobre, pero sí, 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 total. Uh -huh. Es como eh, Bob Marley. <risa> Vamos a cargar. Nos estamos cargando a todos. Muchas gracias
0: por escuchar. <risa> Ay, está, no escuché Bob Marley. Era un machista, mis ojos era terrible. Adiós en serio no sé si quieren pero es verdad dice que no woman no cry el man le pegaba a la esposa dejó embarazada resto de viejas se metió con chiquitas o sea no bueno chao mm. adiós ah.
1: muchas gracias ah.
0: No, pues nada. Gracias a Gracias todos. Gracias a Cari por venir. Sí, yo fui tachado. Gracias por venir de Nueva York acá. Ah. Es que
1: solo para el podcast. Solo vino para y No lo Me Lo Cuentes. No, me el Cuando la, estoy... la urna de. De grosería. de grosería.
2: Estoy muy agradecida con mis amigos de No Me Lo Cuentes.
0: <risa> un saludito para todos los oyentes de No Me Lo Cuentes. <risa> para no, un nuestra... pues bueno, Oye, pero yo especial. sí
2: soy fan, o sea, yo ya escuché
0: los otros. Sí, los, los la verdad sí, que
1: varias. caras son una de nuestras cinco sí. fans. Muy bien. Literal. I know. E Eres no el sí. único. como te como, tenemos métricas y solo hay un punto en estas. Entendido. En la escala. Bueno, <risa> nada. Muchas gracias. Corte.